0: 春末闲谈。鲁迅。北京正是春末，也许我过于性急之故吧，觉着下意了，于是突然记起故乡的细腰风。那时候大约是盛夏，轻盈密集在凉棚锁子上。铁黑色的细腰蜂就在桑树间或墙角的蛛网左近往来飞行，有时衔一只小青虫去了，有时拉一个蜘蛛。青虫或蜘蛛先是抵抗着不肯去，但终于乏力，被衔着腾空而去了，坐了飞机似的。老前辈们开导我，那细腰蜂就是书上所说的国螺，纯雌无雄，必须捉明灵去做祭子的。他将小青虫封在壳里，自己在外面日日夜夜敲打着，筑到像我像我。经过若干日，我记不清了。大约七七四十九日吧，那青虫也就成了细腰蜂了。所以《诗经》里说：“明灵有子，蜾裸负之。”明灵就是桑上的小青虫，蜘蛛呢，他们没有提。我记得有几个考据家曾经立过一说，以为它其实自能生卵。其捉青虫，乃是填在窠里，给孵化出来的幼蜂做食料的。但我所遇见的前辈们都不采用此说，还倒是拉去做女儿。我们为存留天地间的美谈起见，倒不如这样好。当长夏无事，潜暑林荫。瞥见二虫一拉一拒的时候，便如睹慈母教女，满怀好意；而青虫的婉转抗拒，则活像一个不识好歹的毛丫头。但究竟是疑人可恶，偏要讲什么科学。科学虽然给我们许多惊奇，但也搅坏了我们许多好梦。自从法国的昆虫学大家发布尔仔细观察之后，给幼蜂做食料的事可就证实了。而且这细腰蜂不但是普通的凶手，还是一种很残忍的凶手。又是一个学识技术都极高明的解剖学家。他知道青虫的神经构造和作用。用了神奇的毒针，向那运动神经球上指一试，他便麻痹为不死不活状态，这才在他身上生下风卵，封入窠中。青虫因为不死不活，所以不动；但也因为不活不死，所以不烂，直到他的子女孵化出来的时候。这石料还和被捕当日一样的新鲜。三年前，我遇见神经过敏的俄国的义军，有一天，他忽然发愁道：“不知将来的科学家是否不至于发明一种奇妙的药品，将这注射在谁的身上？”则这人即甘心永远去做服役和战争的机器了。那时我也就皱眉叹息，装作一齐发愁的模样，以是所见略同之质疑。殊不知我国的圣君、贤臣、圣贤、圣贤之徒，却早已有过这一种黄金世界的理想了。不是唯币作福，唯币作威，唯币欲食吗？不是君子劳心，小人劳力吗？不是治于人者似人，治人者似愚人吗？可惜理论虽已卓然，而终于没有发明实权的好方法。要服从作威，就需不活。要贡献玉石，就需不死；要备治，就需不活；要供养治人者，又需不死。人类生为万物之灵，自然是可贺的，但没有了细腰蜂的毒针，却很使圣君贤臣、圣贤圣贤之徒。以致现在的阔人、学者、教育家觉得极少，将来未可知。若以往，则治人者虽然尽力施行过各种麻痹术，也还不能十分奏效，与国罗并驱争先。即以皇帝一轮而言，便难免时常改姓易代。终没有万年有道之长，二十四史而多至二十四，就是可悲的铁证。现在又似乎有些别开生面了，世上诞生了一种所谓特殊知识阶级的留学生，在研究室中研究之结果，说。医学不发达是有益于人种改良的。中国妇女的境遇是极其平等的，一切道理都已不错，一切状态都已够好。义军的发愁，或者也不畏无因吧。然而俄国是不要紧的，因为他们不像我们中国。有所谓特别国情，还有所谓特殊知识阶级，但这种工作也怕终于像古人那样，不能十分奏效的吧？因为这实在比细腰蜂所做的要难得多。它与青虫只需不动，所以仅在运动神经球上一试。即告成功，而我们的工作却求其能运动无知觉，该在知觉神经中枢加以完全的麻醉的。但知觉一失，运动也就随之失去主宰，不能贡献玉石，恭请上自封级，下至特殊知识阶级的赏收享用了。就现在而言，窃以为除了已老的圣经闲传法、学者的静研究式主义、文学家和茶摊老板的莫谈国事律、教育家的勿视勿听勿言勿动论之外，为时还没有更好、更完全、更无留弊的方法。便是留学生的特别发现，其实也并未溢出了浅显的范围。那么又要理师而求诸也了。宜人现在因为想去取法，姑且称之为外国，他那里可有较好的法子吗？可惜也没有，所有者仍不外乎。不准集会，不许开口之类，和我们中华并没有什么很不同。然亦可见治道加油，人同此心，心同此理，故无华夷之限也。猛兽是单独的，牛羊则结队，野牛的大队就会排脚成城,城，以御强敌了。但拉开一匹，定只能哞哞的叫。人名与牛马同流，此就中国而言，宜人别有分类法云：至知之,之道，自然应该禁止集合。这方法是对的。其次要防说话，人能说话已经是祸胎了。而况有时还要做文章，所以仓颉造字夜有鬼哭，鬼却反对，而况于官？猴子不会说话，猴界即相无风潮，可是猴界中也没有官，但这又做别论，却应该虚心取法，返璞归真。则口切不开，文章自灭。这方法也是对的。然而上文也不过就理论而言，至于实效，却依然是难说。最显著的例是，连那么专制的俄国，而尼古拉二世龙驭上宾之后，罗马诺夫氏竟已复宗绝嗣了。要而言之，那大缺点就在虽有二大良法，而还缺其一，便是无法禁止人们的思想。于是，我们的造物主，假如天空真有这样的一位主子，就可恨了。一恨其没有永远分清智者与被智者。二恨其不给智者生一只细腰蜂那样的毒针，三恨其不将被智者造的，即使砍去了藏着思想中枢的脑袋，而还能动作服役。三者得一，扩人的地位即永久稳固，统御也就永久省了气力。而天下于是乎太平。经也不然，所以即使单想高高在上，暂时维持阔气，也还得日施手段，夜费心机，实在不胜其委屈劳神之至。即使没有了头颅，却还能做服役和战争的机械。世上的情形就何等的醒目啊！这时再不必用什么智帽勋章来表明阔人和窄人了，只要一看头之有无，便知道主奴、官民、上下、贵贱的区别，并且也不至于再闹什么革命、共和、议会等等的乱子了。但是电报就要省下许多许多来。古人毕竟聪明，仿佛早就想到过这样的东西。《山海经》上就记载着一种名叫刑天的怪物，他没有了能想的头，却还活着，以乳为目，以脐为口，这一点想得很周到。否则他怎么看怎么吃呢？实在是很值得奉为施法的。假使我们的国民都能这样，国人又何等安全快乐？但他又只干妻而五，则似乎还是死也不肯安分。和我那专为扩人图便利而设的理想的好国民有不同。陶潜先生又有诗道：“行天五干七猛志故常在。”连这位貌似旷达的老隐士也这么说，可见无头也会仍有猛志。破人的天下，一时总怕难得太平的了。但有了太多的特殊知识阶级的国民，也许有特在例外的希望。况且精神文明太高了之后，精神的头就会提前飞去，区区物质的头的有无也算不得什么难问题。